0: IHK – Neues Lernen. Ein Podcast der DIHK Bildungs GmbH. Von und mit Klaus-Jürgen Deuser. Der IHK-Zertifikatslehrgang, den ich heute vorstellen möchte, dreht sich um eine Welt, von der die meisten bestimmt schon mal was gehört haben. Aber ehrlich gesagt, ich bin noch nie auf einen Menschen getroffen, der einen 3D-Drucker besitzt oder ihn bedient hat. Es geht um den Zertifikatslehrgang Fachkraft für 3D-Drucktechnologie. Und mein Gast und Experte heute ist Herr Hans-Alfred Bräuninger. Herr ja, Bräuniger, hallo. Ich grüße Sie. freue mich, dass ich da bin, ja. Vielleicht mal so zwei, drei Sätze zu Ihrer Position und Werdegang, wie man Experte für 3D-Drucktechnologie wird.
1: Also ich habe als ersten Studiengang äh, Verfahrenstechnik an der Uni Stuttgart hier studiert, also Diplomingenieur wo ich auch so die technischen Themen mit dem 3D-Druck recht gut verstehe und habe dann noch nach einem längeren USA-Aufenthalt einen MBA gemacht in Frankreich. Also ich bringe beides, Betriebswirtschaft und Technik und war 30 Jahre lang in der Beratung für große Change-Prozesse tätig und habe einfach 2015, 16 gesagt, ich probiere es nochmal, mich selbstständig zu machen und habe als Start einen Vertrag bekommen vom Weltmarktführer für 3D-Druck von Stratassist, die auch hier sehr stark mitgewirkt haben bei diesem Zertifikatslehrgang. Und ich hatte damals die Idee, dass wir was machen müssen, weil es sehr wenig Fachkräfte für 3D-Druck gibt, dass wir einfach auch solche Lehrgänge anbieten müssen. Und ich bin zur IHK Stuttgart gegangen und habe dort angeboten, dass wir was machen. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen und so ist dann auch dieser Zertifikatslehrgang entstanden.
0: Vielleicht können Sie uns mal so einen Überblick geben. Was bedeutet 3D-Druck überhaupt? Wo wird das angewendet?
1: Also 3D-Druck bedeutet, dass ich aus Daten direkt Dinge herstellen kann, die ich dann anfassen kann. Also mhm. ich habe Daten, in der Regel CAD-Daten, gebe die auf einen 3D-Drucker und dort entstehen direkt die Teile ohne Werkzeug, die kommen quasi da so raus. Und es gibt Branchen, wo das unendlich interessant ist, wie zum Beispiel in der Luftfahrt, weil ich ganz leichte Teile machen kann, also so bionisch gestaltete Teile. Ich kann die dann sofort ausdrucken. Und ich habe dann auch für die Luftfahrt weltweite Ersatzteilverfügung von diesen Teilen, weil ich kann ja in Singapur oder in Sydney, wo so ein Drucker steht, dann auch gleich diese Ersatzteile ausdrucken, wenn sie kaputt gehen sollten.
0: Aber vielleicht nochmal zu dem 3D-Druck. Wie, wie habe ich mir denn so einen Drucker vorzustellen?
1: Also sagen wir mal so, der weltgebräuchlichste Drucker ist das sogenannte FDM-Verfahren. Das müsste sich vorstellen wie eine Heißklebepistole, mhm. wo ein Kunststoffdraht, ein Filament reinkommt mhm. und dieser Kunststoffdraht wird geschmolzen. Und diese Heißklebepistole wird aufgrund der CAD-Daten, also nach XYZ, mhm. bewegt und so entstehen Schicht für Schicht diese dreidimensionalen Teile, also zum Beispiel wir haben hier einen Balzenkeks ausgedruckt, mhm. der sieht aus wie ein echter Keks, das wurde
0: in so einem Verfahren gedruckt. Ja. Und gibt es Limitationen oder mit was für Materialien wird denn in der Regel gedruckt?
1: Also ähm, es gibt den großen Bereich Kunststoffdruck, mhm. der die größte Anwendung in der Welt ist. Und der zweitwichtigste Bereich ist Metalldruck. Metalldruck wächst zurzeit aber viel stärker wie der Kunststoffdruck. Mhm und man kann fast alles drucken. Also sie können Gold drucken, Zahnfüllungen, Zahnspangen können. Sie drucken viele, Ta also Hörgeräte. Äh, die die Hörgeräte werden zu 98 Prozent auf der Welt gedruckt, weil man einfach nur das Ohr eins kennt. Und dann hat man genau die geometrische Form des Ohrs und druckt dieses Hörgerät aus, was da reinpasst und kann dann schon auch gleich die elektronischen Teile mit einbauen durch den 3D-Druck.
0: Das klingt ja so, als ob das die produzierende Industrie komplett verändern wird.
1: Ja, schon. Wir hatten einen ganz großen Hype 2013, 14 wo Obama auch, der damalige Präsident, eine große Rede gehalten hat und alle gedacht haben, jetzt explodiert dieses Geschäft und jeder stellt sich zu Hause einen 3D-Drucker auf seinen Schreibtisch. Also dieser Hype ist wieder ein bisschen runtergegangen, aber wir haben jetzt immer, immer mehr Fälle, wo quasi die Stufe zur Industrialisierung erreicht wird. Mhm. Wie in der Luftfahrt oder auch wie in der Medizintechnik. Also es geht stetig mehr Richtung etablierter Industrie dass das wirklich ein etabliertes Produktionsverfahren wird. Und auf dieser Wegstrecke sind wir und dazu brauchen wir Leute, die sich begeistern für dieses Thema, die 3D-Digital-Natives sind und das Thema quasi ein bisschen mit der Muttermilch auch schon aufgesogen haben.
0: Und immer wenn es um das Thema Weiterbildung geht, da interessiert mich natürlich, Also weil Sie sagten, wir brauchen Digital-Natives, die damit aufgewachsen sind. Aber in der Weiterbildung sprechen wir ja von Menschen, die eben nicht unbedingt damit aufgewachsen sind. Ist das denn ein komplett neuer Beruf oder kann man das Wissen, was man ja schon erworben hat, nutzen? Kann man das weiterführen? Wie habe ich mir so eine Fortbildung oder auch so dass, dass die, die Grundintention, so einer Fortbildung vorzustellen? Das muss
1: ich ein bisschen ausholen. Mhm. Also 3D-Druck heißt im, im englischen Fachbegriff Additive Manufacturing. Das mhm. heißt, dass ich additiv, Schicht für Schicht, ein neues Teil aufbaue. Und die konventionelle Technik, wenn Sie ein Teil drehen oder fräsen, da trägt man aus einem vollen Metall, trägt man was ab okay. und dann entsteht ein Drehteil oder ein Frästeil. Mhm. Und beim 3D-Druck baue ich das Schicht für Schicht auf. Und wenn Sie jetzt einen sehr altverdienten Konstrukteur haben, der weiß genau, wie er Teile aufbaut, die gefräst oder gedreht werden, wo, wo was weggenommen wird. Was wir jetzt brauchen, sind Leute. Die verstehen, dass es auch ein, ein anderes Fertigungsverfahren gibt, wo ich Schicht für Schicht aufbaue, was auch eine andere Denke bewirkt. Und so machen auch viele 3D-Druckhersteller jetzt Workshops, wie man die Leute von quasi dem alten Denken des deduktiven Herstellens, also wo man Material abträgt wie man heute denkt, dass man das Material Schicht für Schicht dann aufbaut. Und da, da dieses Wissen muss man weitergeben. Ja, Auch der, der Herstellungsprozess ist ein bisschen anders. Sie müssen es erstmal am Bildschirm hinkriegen. Dann muss es fertigungsgerecht sein, dass man es gut drucken kann. Man hat dann auch oft ein Stützmaterial. Also wenn man hier, ich habe hier so einen Steinpilz mitgebracht, mhm. ja, den haben wir einfach eingescannt und ausgedruckt. Ja. Und in der Fertigung hat man hier Stützmaterial, da es nicht runterbricht während des Drucks. Ja. Und dieses Stützmaterial muss man wegmachen. Das nennt man im Fachbegriff Post-Processing. Also wenn das Teil dann gedruckt ist, muss es nach dem Drucken bearbeitet werden. Und diese Phase heißt Post-Processing. Und der 3D-Druck hat andere Fertigungsschritte, wie das deduktive Herstellungsverfahren,
0: Drehen, Fräsen. Und was benötige ich als Unternehmen, um diese Technologie nutzen zu können? Kann ich als Unternehmen, wenn ich in der Fertigung bin, einfach meinen kompletten Prozess umstellen? Ist das denn überhaupt realistisch?
1: Also ich würde einfach bei Teilen anfangen, die interessant sind, zum Beispiel bei seltenen Ersatzteilen, die ich vielleicht gar nicht mehr auf Lager habe, die aber immer noch nachgefragt werden. Ich würde mit so Pilotprojekten im Unternehmen anfangen und dazu wollen wir mit
0: dem Lehrgang die Leute begeistern. Okay, das heißt, es geht bei dem Lehrgang auch schon um eine Veränderung der Denkweise? Also ja, dass die, ein bisschen anderes Mindset aufsetzen. Genau,
1: genau. Die 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 sechs Module, die wir da entwickelt haben, zeigen auch so den Weg äh, dieses neuen Fertigungsverfahrens und was sind so die wichtigen Punkte, auf die es ankommt. Weil es gibt ganz wenig Leute, die sich einfach gut mit dem 3D-Druck auskennen. Ja. Also es gibt jetzt zum Beispiel auch der Braunkohleabbau in Brandenburg, läuft langsam aus bis 2035, glaube ich. Dort gibt es jetzt zum Beispiel ziemliche Förderprogramme, Leute in 3D-Druck zu bringen. Mhm. Also ist auch staatlich unterstützt, weil das eine neue Technologie ist, die Zukunft hat. ja. Und dann
0: Braunkohle im 3D-Druckverfahren herstellen.
1: Nein, aber <lacht> dass, nein, nein, dass, dass ich. zum Beispiel Schweißer, ja. die, die, ja. die die jetzt die Braunkohleanlagen ah, ja, ja. äh, äh, da was geschweißt ja. haben, dass die zum Beispiel jetzt äh, Metalldruck lernen, also äh, verstehen, was heißt Metalldruck. Ja, Das, das ist alles erst im, im Entstehen. Also in der 3D-Druckbranche gibt es zurzeit nur 170 Firmen weltweit, die die Branche bestimmen. Mehr gibt es oh. nicht. Ja? Also das ist eine Branche, die ist im Aufbau, und die großen Pflöcke sind noch nicht eingeschlagen in der Branche. Das, das kommt erst, ja.
0: Suchen denn diese Unternehmen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dementsprechend schon geschult sind?
1: Äh, ich glaube schon, dass, dass die da was suchen. Aber die Branche ist natürlich ein bisschen größer. Sie haben zum einen natürlich Kunststoffdruckhersteller, also die, die Kunststoffdruckmaschinen machen, Polymerdruck. Mhm. Dann die, den Metalldruck machen. Dann gibt es aber auch... Hersteller, die hier solche elektronischen Bauteile drucken, wie, 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 wie das da hier. Also da kann ich leitende und nicht leitende Schichten gleichzeitig ausdrucken. Sie haben die eine große Achse in der Branche, sind die Druckhersteller. Okay. Dann haben Sie eine andere große Achse, das sind die Softwarehersteller, mhm. weil ohne Software kann ich nichts drucken. Ich, ich muss die Teile als CAD-Teile haben und sie dann slicen, nennt man das, mhm. in ebenen umbauen Und dann habe ich die Materialhersteller, also die Großen Firmen, die zum Beispiel das Kunststofffilament herstellen, was verdruckt wird, das Kunststoffpulver oder auch das Metallpulver, was verdruckt wird. Und ich habe dann noch Firmen, die das Postprocessing processing machen. Also die die Teile müssen danach zum Teil noch bearbeitet werden. Dazu brauche ich auch Maschinen. Ich habe auch Firmen, die TÜV-Zertifikate und sowas machen. Also Und diese ganze Branche besteht jetzt ohne Dienstleister aus 170 mhm. Firmen und, und
0: mehr gibt's noch nicht eigentlich, ja. <lacht> naja, Sie sagten eben, Sie sind dann zur IHK Stuttgart gegangen und haben vorgeschlagen, diesen Kurs zu entwickeln oder wie, 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 wie ist es zu diesem Kurs gekommen?
1: Also es gibt ja, also die, in der Lehrlingsausbildung ist jetzt soweit ich weiß, 3D-Druck noch nicht integriert. Mhm. Und wir haben dann in dem Ausbildungszentrum von der IHK Stuttgart einen kleinen Drucker installiert, so dass die das in die Lehrlingsausbildung reinnehmen konnten. Und äh, dieses Ausbildungszentrum war dann so interessiert, dass einfach die Initialzündung da war, einen Kurs äh, Fachkraft für 3D-Drucktechnologien zu entwickeln. Und dann waren jetzt mehrere Firmen. Und auch mehrere Spezialisten und wir zusammen haben diesen Kurs in
0: drei Monaten entwickelt, diese sechs Module. Seit wann wird der Kurs denn angeboten? Seit anderthalb Jahren. Also seit Mitte 2018? Genau. Okay. Ähm, wie habe ich mir denn diesen Lehrgang vorzustellen? Also wir haben sechs
1: Module. Mhm. Das erste Modul sind die Grundlagen Kunststoffdruck, Metalldruck. Dann das zweite Modul heißt 3D-Daten. Das, das sagt was, wie komme ich an die Daten der Teile, die ich drucke. Das dritte Modul ist das Design, also wie, wie mache ich das Design. Ja. Ja. Das vierte Modul ist dann die Nachbearbeitung, also wenn das Teil aus dem Drucker kommt, wie bearbeite ich es nach. Und dann haben wir das fünfte Modul, muss jeder Teilnehmer selber ein 3D-Teil drucken auf einem Drucker. Und das sechste Modul ist eine Exkursion, wo dann zum Beispiel eine Herstellerfirma besucht wird oder ein 3D-Druckdienstleister. Also das sind die sechs Module in
0: 64 Lehrgangsstunden. Jetzt nochmal abschließend, an wen richtet sich der Lehrgang? Für wen ist das interessant? Können das auch Einzelpersonen sein?
1: Also wir haben hier
0: geschrieben, dass es
1: Facharbeiter, Metall- und Konstruktionsberufe sind, Konstrukteure, Meistertechniker, Ingenieure mhm. aus den Bereichen Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Produktion, Technik, Design. Okay. Also wir wollen die Basis legen, dass, dass man die Technologie versteht und sie dann auch im Unternehmen anwenden kann.
0: Also ich habe nämlich mal einmal recherchiert, die Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg-Stade, die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, IHK Rhein-Neckar und die IHK-Akademie Koblenz e.V., die bieten diesen Zertifikatslehrgang jetzt schon an, weitere werden mit Sicherheit
1: ja, folgen
0: ja. und wenn Sie die suchen, diese Lehrgänge, dann gehen Sie über die Seiten der IHKs oder eben auch auf die Seite der DIHK Bildungs GmbH. Wenn Sie jetzt noch mal zusammenfassen könnten, warum glauben Sie, ist es wichtig, dass man sich als Unternehmen auf diese neue 3D-Drucktechnologie einlässt und warum ist es ebenso wichtig, dass man sich als Einzelperson auch weiterbildet?
1: Also es ist wichtig, viele Unternehmen jetzt auch gerade hier in Süddeutschland, waren wahnsinnig ausgelastet in Zeiten der Hochkonjunktur und hatten wenig Zeit, sich mit so neuen Technologien wie 3D-Druck auseinanderzusetzen. Die Konjunktur ist jetzt etwas rückläufig, also ich würde wirklich sehr empfehlen, sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen, auch in Zeiten, wo man nicht so unter so extremen Produktionsdruck ist und auch einfach in Pilotfällen, wie zum Beispiel in der Ersatzteilmanagement oder auch bei interessanten Prototypen, sich wirklich damit Auseinanderzusetzen. Und man muss sich rechtzeitig damit auseinandersetzen, sonst fährt der Zug ohne die Firma ab. Spannend.
0: Ja, Herr Bräuninger, vielen, vielen Dank. Das war der Podcast IAK Neues Lernen. Diesmal ging es um das Thema und den Zertifikatslehrgang 3D-Drucktechnologie. Und ich bedanke mich bei Ihnen für dieses sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Gerne. Musik I'm not going to lie to you. I'm not going to lie to you.
1: I'm not going to lie to you. I'm not going to lie to you.